0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute mit mir am anderen Ende der Leitung ist die Franzi Kassischke. Hi Franzi. Hi
1: hey, Servus, danke, dass du mich da haben darfst.
0: <lacht> ja, Servus. <lacht> Wir haben es gerade schon gehört im Intro. Es wird heute auch viel ums Skifahren <lacht> gehen, ne? weil das Skifahren ist das Leibeste, was man sich bloß vorstellen kann. Auf jeden
1: Fall. Und damit hoffen wir, dass wir bald tiefer angehen dürfen hier in Europa. Und zwar nicht nur in der Schweiz.
0: Stimmt, aber du hast ja, hast ja vorhin schon gemeint, es soll ja heute Nacht schneien. Mhm.
1: Ich schaue schon die ganze Zeit also spannend, äh, gespannt raus, wann die erste Flocke kommt. Ja. Es ist ganz viel <lacht> Schnee angesagt für die nächsten Wochen.
0: Ja, sehr gut. Dann bist du ja in deinem Element... Ja. Anzufinden. Es wird Zeit. Im Schnee.
1: Es war so eine lange ja, genau. Pause ähm, nach Corona, da freut man sich umso mehr drauf. Ja, stimmt. Oder mit Corona. Wann
0: bist, du das Letz-, wann bist du das letzte Mal gefahren?
1: Ich war tatsächlich schon zweimal am Gletscher im Oktober, also ist noch nicht so lange her. Aber das ja, richtige okay. Skifahren war es noch nicht.
0: <lacht> Nur so ein bisschen bis so das ein über Wasser halten. Genau. War das.
1: Fürs Gefühl wieder.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ähm, klären wir mal ganz kurz unsere, unsere Zuhörer auf. Um, du bist erstens Lehrerin und zweitens absolute Skifahrbegeisterte und hast du ja vorher gesagt, du bestehst darauf, dass man dich auch Influencerin nennt, klar?
1: Auf jeden Fall. Ich <lacht> liebe dieses Wort und ich sehe mich da auf jeden Fall voll. Nein, gar nicht. Ähm, ich bin total gerne am Berg und äh, teile das auch ein bisschen auf Instagram und ja, freue mich, wenn ich damit Leute inspirieren kann oder einfach Bock auf die Berge und die Natur machen kann und natürlich primär auf ja. Skifahren. Aber das Wort, was du eben genannt oh. hast, das damit identifiziere ich mich nicht.
0: <lacht> okay, gut. Das, das, das Tabu war das <lacht> für den heutigen Tag. <lacht> du darfst es ausdrücken. Wo bist du denn gerade? Bist ja. du gerade Österreich oder wo findet man dich normalerweise und wo bist du gerade?
1: Genau, eigentlich arbeite und lebe ich seit September in Österreich, im schönen Vorarlberg oder im Ländle, wie sie so gern sagen. Aber Österreich hat gerade aktuell den harten Lockdown und da dachte ich mir, na, da muss ich jetzt nicht unbedingt bleiben und jetzt bin ich zu meinen Eltern in Schwarzwald geflüchtet und sitze gerade in meinem Kinderzimmer.
0: <lacht> Sehr schön, back, back to the roots. Back
1: to the roots, Hotel Mama vom Feinsten, genau. Back
0: to the roots, ja, ja aber okay. ich, ich sage es mal so, ich, ich kenne es jetzt, ähm, ich war neulich auch zu Hause, ähm, man ist ja immer willkommen daheim, ne?
1: Voll, die freuen sich, die wollen halt dann irgendwann <lacht> gar nicht mehr gehen lassen, dass du sagst, so, doch, ich, jetzt wird es dann mal wieder Zeit, aber... Ist, ähm, ist
0: schon besser, wenn ich jetzt dann wieder gehe
1: so nach zwei Monaten.
0: Seit wann, seit, wann bist du, seit wann bist du dann in Österreich? Weil geboren bist du ja, äh, Ich du bin bist Deutsch, ja geborene genau, Deutsche. Genau, ja. Genau. Ähm,
1: ich habe ähm, bis vor kurzem noch in Konstanz studiert. Oder studiere eigentlich immer noch. Bin gerade am Ende mit der Masterarbeit und so weiter. Und arbeite seit September, seit dem neuen Schuljahr in Feldkirch. An der Schule. Genau. Jawohl. Mhm.
0: Und <lacht> Als Bachelor, Lehrerin für? Genau,
1: für Sport und BWL.
0: Und welche, also BWL dann wahrscheinlich siebte, achte, neunte, zehnte Klassen? Genau,
1: oder? das österreichische Schulsystem ist wohl anders. Also meine jüngsten Schüler sind 14 und es geht so bis 18, 19. Also bis ah, zur Matura. Okay. Cool. <lacht> bei uns wäre es <lacht> Oberstufe und Mittelstufe, da nennt sich es Oberstufe.
0: Okay, alles genau. klar. Und ähm, wolltest du immer Lehrerin werden?
1: Nein. <lacht> Hättest du mir damals nach dem Abi gesagt, Franzi, du wirst mal Le Lehrerin und gehst total drin auf, dann hätte ich dir fix den Vogel gezeigt. Aber ja, woher will ich auch mit 18, 19 wissen, was ich mein ganzes Leben lang machen will. Ne?
0: Ach, das wissen die wenigsten. Die ja.
1: <lacht> wenigsten, ja. Na, es, ich habe erst äh, mit ganz klassisch International Business angefangen und... Äh, ja, habe dann relativ
0: Also ja richtig, das ist ja richtig, äh, das ist was, ne, International Business, das ist so wie BWL, ne? Das ist,
1: das ist BWL auf Englisch <lacht> quasi, <lacht> genau, ja. Ja, ich bin da so ein bisschen, also ich bin relativ, sagen wir mal, traditionell konservativ aufgewachsen, mit ganz klassisch, gute Noten, dann Abitur gemacht und immer wieder ein bisschen im Ausland gewesen, deswegen war klar, ich möchte auf jeden Fall eigentlich irgendwas Internationales studieren und... Sport war schon immer eine große Leidenschaft, gerade der Bergsport, aber mir haben auch immer alle gesagt, nee, Sport studieren, das bringt nichts, das damit, da wirst du dann nur ein gut bezahlter oder ein schlecht bezahlter, je nachdem Studioleiter, mach doch was Vernünftiges. Ja, und dann <lacht> <lacht> habe ich versucht, was Vernünftiges zu machen, aber bin leider nicht ganz glücklich damit geworden.
0: Inwiefern bist du nicht glücklich damit geworden?
1: Also ich habe mit ganz normalen Wirtschaftswissenschaften angefangen, habe dann direkt im ersten Semester aber gewechselt an der Fachhochschule in Konstanz eben, da gab es einen Studiengang International Management mit äh, Südostasien Schwerpunkt, habe dann da so schon so ein bisschen meinen mein Nischenweg gesucht und habe äh, während dem ganzen BWL-Gedöns auch noch Indonesisch gelernt und inter interkulturelle <lacht> Kommunikation war dann im Rahmen von dem Studiengang ein Jahr in Südostasien, das war mega. Ähm, aber habe da dann zum Beispiel auch schon ein Praktikum bei Bosch gemacht in Singapur und habe da schon gemerkt, mh, dieses Schreibtischleben und das Sinn des Lebens ist das, die Umsatzzahlen zu erhöhen oder den Leuten irgendwas zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Ich weiß, du kennst es auch. Ganz genau. Ähm, ist es das <lacht> Welcome wirklich? to my life. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ist es ist das, was ich will und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht und habe dann auch... Äh, weitere Praktika gemacht bei Daimler oder bei welchen kleinen Unternehmen oder auch mal einem Startup, das sogar im Sportbereich tätig war und äh, habe dann war weiterhin ähm, konsequent und habe das auch durchzogen, weil die Gesellschaft erwartet ja, dass man Karriere macht, wenn man immer gute Noten hatte und so einen guten Abschluss macht und gute Praktikaplätze und so weiter bekommt und auch in der ganzen Verwandtschaft und Freundeskreis, oh ja, die franzi die arbeitet jetzt beim Daimler und so und ich dachte mir so Will ich das wirklich sein? Und habe dann aber den Master auch noch durchgezogen. Mit der großen Motivation, dass äh, die Hochschule eine Partnerkooperation mit einer Uni in Vancouver hatte. Und da konnte ich mir dann einen lebenslangen ah, Traum erfüllen, mal okay. in Kanada eine Zeit lang zu leben und natürlich den cool. weltbekannten Champagne-Powder zu testen. Und habe dann aber <lacht> nach dem Master die Reißleine gezogen und gemerkt, nee, das ist absolut nicht meine Welt und... Hab äh, zum Glück einen Master gefunden, also wusste nicht mehr komplett von an, von, an studieren, sondern habe dann mit einem zweiten Master den Schwenk-zu-Lehramt gefunden, die Sportprüfung gemacht und ja, ist keinen Tag bereut, auch wenn es nicht immer einfach war. <lacht> ja,
0: so. Das glaube ich dir. Aber ist das, war das für dich, war, hast du dich sehr unter Druck gesetzt gefühlt?
1: Meinst mit Von der Gesellschaft, weil du jetzt, ja.
0: ja wegen, wegen ja. Deinem, deinem International Business ja. Studium dass du so, weil eigentlich, also eigentlich wolltest, habe ich jetzt rausgehört, wolltest du ja Sport studieren, aber alle haben gesagt, mag das nicht, eigentlich wolltest du nach dem Bachelor aufhören, so ja. mehr oder weniger hast du schon gewusst, dass es nicht ist, ja. aber alle haben gesagt, ja komm, große Firma, macht das und du wolltest ja nach Kanada ähm, klar, es gibt, gibt auch andere Wege, wie man das <lacht> kommt, aber <Was? lacht> dafür wusste ich noch nicht. Hab ich gehört, hab ich gehört. Nee, <lacht> Spaß. Ich meine,
1: ich, ich glaube, das ist einerseits so ein Charakterzug von mir. Ich bin niemand, der leicht aufgibt und äh, aufgeben heißt für mich auch so ein bisschen Versagen und das, damit muss man auch als Lehrer klar kommen. Mhm. Ähm, parallel hatte ich auch nicht wirklich die Alternative, weil Sportstudien war halt immer noch der schlecht bezahlte Fitnessstudioleiter. Ähm, ja, und habe mich da einfach so ein bisschen durchgewurstelt und ich glaube, es war auch gut, dass ich so viel ausprobiert habe und so viele verschiedene Sachen gesehen habe, weil A, kann ich das jetzt an die Schüler weitergeben, B, prägt es glaube ich enorm, mhm. den Charakter und die Persönlichkeit und ja, vielleicht hätte ich mit 25 äh, nicht so souverän vor der Klasse stehen können wie jetzt, aber ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> irgendwie so, es, es, war... hat im, es hat immer seinen, seinen Zweck, würde ich sagen und das Schicksal war schon, was es tut, ja. aber es war auf jeden Fall ein holpriger Weg. Und natürlich habe ich mich primär natürlich vom, äh, von meinem privaten Umfeld schon ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil schon alle immer mm. von mir erwartet haben, dass ich Karriere machen werde und mal Fettkohle verdienen und schickes Auto fahren und so weiter. Und CFO. Sowas von, vielleicht eher CMO.
0: <lacht> CMO.
1: Heißt auch Chief Marketing Officer, oder? Ja, genau. Aber ja, kann sein. <lacht> das Leben macht, was es will und äh, deswegen bin ich jetzt Lehrerin. Ja.
0: <lacht> ja, eine Freundin, eine Freundin hat auch mal äh, zu mir gesagt so, alles was du, alle Erfahrungen, die du im Leben machst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, ah, jetzt verstehe ich, warum ich die machen musste ja. ich frage mich, da, da frage ich mich teilweise heute noch so Warum musste ich denn? Ich weiß gar nicht, warum ich war diese so eine Erfahrung machen musste. Bisher, <lacht> ja. bisher habe, ich, habe ich noch keinen Grund gefunden. Aber vielleicht, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, äh, <lacht> vielleicht so, kommt ja irgendwann auf die paar, Erkenntnis.
1: ein paar Kandidaten, wo ich mir denke, echt jetzt? Aber wer weiß, wir sind ja noch jung.
0: <lacht> Eben. Mit, mit Wie alt warst du, als du quasi diesen Switch gemacht hast von deinem Master zu, du wirst jetzt Lehrerin?
1: Ich war 26, glaube ich, ja.
0: Okay, 26, naja. Ne. Im Prinzip ist 26 ja immer noch voll. Du äh, und super jung. Man also. ist immer so
1: alt, wie man sich fühlt. Also ich bin im Kopf, glaube ich, immer noch 18, aber <lacht> das sage ich noch nicht so laut. <lacht> nee, voll. Wie gesagt, das, das ist auch alles eine Einstellungssache. Klar könnte ich jetzt Panik kriegen und sagen, boah, andere in Alter sind schon verheiratet, haben Kinder, bauen gerade ein Haus oder sonst irgendwas. Und ich... Ich verbringe immer noch meine Zeit auf dem Berg und äh, stopfe alles Geld, was ich habe, in mein Auto und gehe Skifahren, aber ja, jedem das Seine, oder?
0: <lacht> Total, es wäre auch langweilig, wenn jeder das gleiche Leben leben würde. Voll, so. eben. Deshalb, deshalb ist es auch gut, dass wir mutige Leute haben, die sich nicht von der Gesellschaft ja, äh, unter Mann. Druck setzen. <lacht> <haben. lacht> so wie du, nicht mehr.
1: <lacht> genug.
0: Genau, genug ist genug ja ähm, nicht mal
1: Lehrerin ist jetzt auch nicht so der Gesellschafts nicht Beruf von dem her
0: ja. voll ey. jeder braucht Lehrer ganz ehrlich so. die Deutschen, der deutsche Staat beißt sich noch in Arsch dass er dich, äh, in Österreich dass du in Österreich unterrichtest Tja. wir brauchen, wir brauchen genug Lehrer warum, warum eigentlich Österreich weil das einfach auch wegen dem Skifahren ja. oder
1: ähm, ich verbringe gefühlt mein halbes Leben schon in Österreich, weil ich eigentlich eben, wie gesagt, seit klein auf schon auf den Skiern stehe und sehr viel dann auch zum Skifahren in Österreich immer war. Und irgendwie, wenn man in Süddeutschland aufwächst, ist bei dir wahrscheinlich eher nicht, dann ist so Schweiz, Österreich fast mehr Teil deines Landes als für mich. Ich sage immer alles, sorry, aber alles nördlich von Frankfurt ist für mich ein anderes Land oder Norddeutschland zumindest. Und das ist für mich so, so ein fremd, fremde, fremder Bereich, äh, wo ich tatsächlich auch noch nicht so oft war. Ähm, ja, und Österreich ist für mich wie seit zwei der Heimat. Ich verbringe jede freie Minute da mhm. und es war immer ein Traum, die Berge vor der Haustür zu haben. Und ja, hab, fühle mich da einfach wohl. Und sie haben auch Lehrer gesucht, habe mich einfach beworben und schwupps, die hat es geklappt. Das Aber ich cool, meine, ich, ich kann ja jederzeit zurück nach Deutschland. also Es ist ja, ja, es ist, es ist ja ums Eck.
0: <lacht> du hast, du hast vorhin noch, noch was gesagt, mit, ähm, dass du in, in Kanada warst und auch andere Auslandsaufenthalte schon hattest. War das auch für dich sowas, wo du gesagt hast, okay, die haben dich auch ein bisschen geprägt, zu so diese Auslandsaufenthalte, wo, dass du sagst, Fall. die haben mich wirklich auch Fall. verändert Auf und in eine andere Richtung gedrängt vielleicht ich, oder ich, gebracht?
1: Ich sage immer, nichts lehrt dir mehr über dich selber und prägt dich mehr, als eine Zeit lang in einer fremden Kultur zu leben. Und gerade, ähm, ich, ich hm. habe ein Semester in Kuala Lumpur, also in Malaysia, studiert, ähm, war damals mit einer Freundin sogar Pilotkandidatin an der Uni, Es das heißt, wir sind hingekommen und die wussten nicht, was die mit uns anfangen sollen. Und wir haben echt Wochen teilweise gebraucht, bis wir unseren äh, Kursplan und alles hatten. Und ähm, ja, wenn du so im behüteten Schwarzwald aufwächst und auf einmal bist du in einem muslimischen Land, wo dich jeder Schreck anschaut und du, obwohl es 35 Grad hat, lange Sachen anziehen sollst und einfach ja eine komplett andere Kultur herrscht und du als Frau vor allem auch ganz anders behandelt wirst, was heutzutage in Europa ja zum Glück fast nicht mehr der Fall ist, ähm, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung, aber eine enorm, also das Jahr war mit das äh, beste Jahr meines Lebens.
0: Oh cool. Man sieht was einfach du, viel, man
1: reist viel. Ich war, ich bin fast jedes Wochenende, keine Ahnung, entweder ähm, Bus nach Thailand gefahren oder habe eine Freundin auf Bali besucht oder ich war in Vietnam und Laos und Kambodscha, also es ist schon... Ganz anderes Leben cool. gewesen. Und ja, einfach ja. so die Eindrücke von, das ist ja schon eine komplett andere Welt, nicht nur die Kultur, sondern die Landschaft, der Wohlstand äh, oder eben nicht der Wohlstand. Ja. Und das zeigt dir immer schon immer wieder mehr, a, wie gut es einem eigentlich in Europa geht, b, vielleicht auch ein bisschen, brauche ich das Ganze überhaupt, kann ich nicht ein bisschen minimalistischer leben. Ähm, und mhm. ja, einfach, es war, es war echt eine super tolle Zeit und es hat mich auf jeden Fall mit am meisten geprägt und dann natürlich dann in Kanada. Ähm, ja, das war voll mein Ding. Ich wäre ich wär fast da geblieben. <lacht> hätte, hätte ich nicht die <lacht> ja. Uni abschließen müssen und einen Freund damals in Deutschland gehabt, dann wäre ich auf jeden Fall eine Weile noch geblieben. <lacht> Wer weiß, vielleicht wäre ich auch immer noch da.
0: <lacht> Franzi, es ist noch, es ist noch nicht zu spät. Es ist du noch kannst nicht so, zu spät. Du hast, ja, du hast ja International Business Study, das heißt, du kannst ganz gut Englisch sprechen, das heißt, da kannst du bestimmt BWL und Sport auch auf Englisch unterrichten in Kanada.
1: Schauen wir mal, wo ich in zehn Jahren bin. <lacht> One <day.
0: lacht> Schauen wir mal, wo du in zehn Jahren bist. Vielleicht müssen wir da noch mal interviewt machen. Gerne, du. <lacht> okay, jetzt sprechen wir mal von ähm, Schnee und Skifahren und Bergen. Das und ist ja genau. deine große Leidenschaft.
1: Jawohl. Genau.
0: Wann hast du denn damit angefangen?
1: Ähm, ich glaube, meine Eltern haben mich so mit zweieinhalb auf meine ersten Ski gestellt. Die waren damals noch aus Plastik. Ich weiß sogar noch, äh, witzigerweise musste ich von deiner Episode letzte Woche drüber lachen. Bei mir war ein Pumokel auf den Ski. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Sehr gut. Lachte ich auch.
1: Ähm, ja, und an die, an dieser Stelle
0: kurzer Shoutout an, an, Shoutout an den Tom fürs Vermitteln. Ja, mein Danke, Tom. <lacht>
1: ähm, ja, und dann eigentlich jedes Jahr in Herbst schon an Gletschern, an Weihnachten immer fast nach Ostern, immer mit der Familie, immer so viel Skifahren. Und ja, ich bin im Schwarzwald auch aufgewachsen, zehn Minuten von hier sind es ein paar Skilifte. Das war schon immer so mein Sport. Mhm. Aber die wirkliche Leidenschaft dafür habe ich tatsächlich erst entdeckt, entdeckt als äh, die Freeride-Ski rauskam. Ich habe damals, während ich in Singapur bei Bosch im Büro saß, äh, habe ich mir über einen Kumpel in Stuttgart so die ersten Powderlatten, die es für Mädels gab, die waren damals von Armada, äh, mit meinem letzten Geld bestellt und war total euphorisch und saß dabei 35 Grad im Kleidchen im Bosch-Office und habe mir <lacht> Powderlatten bestellt und konnte kaum noch Hast abwarten, nach Hause zu kommen. Ja, und äh, ja, mit denen, ich meine, jeder, der schon mal auf so einem breiten Ski im, im Tiefschnee war, das ist ein komplett anderes Skifahren und man surft so ein bisschen über den Schnee, man hat eine viel größere Geschwindigkeit, auch generell ein bisschen mehr Möglichkeiten, einfach wegen der breiteren, wegen dem breiteren Ski und ähm, hm. Aufschwung und so weiter und so fort. Und ja, das war so der Punkt, als ich es erstmal also nach meinem ersten Powder-Tag mit den breiten Latten, da wusste ich, okay, da gehöre ich her.
0: <lacht> aber du bist, also, also gelernt hast du aber Skifahren auch so als ja, ganz ja, normal ganz auf genau. der Piste, ne? Ja,
1: genau. Aber so Rennen mit fahren, den zu, um die Stange also mit hab, den ich Eltern, hab,
0: ja. Ich habe es ja. <lacht> ja so gelernt, so Papa, also auch kleine, keine Ahnung, wie alt ich war, auch ein paar Jahre alt erst, als wir, also meine Eltern haben uns sowieso in jeden Urlaub mitgenommen. Das ist ganz egal, ob das Griechenland <lacht> oder Österreich war, ja. immer mit, die ja. Kinder. Und auf die Schier passt und mein Papa zwischen die Beine und festhalten und dann ein Schwung nach dem anderen. Zwischen die Beine und, 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 und
1: los. Und mein Papa ist genau, und irgendwann <lacht> noch, mein Bruder und ich haben immer so mit drei Jahren ja. gesagt, lass mich los, ich kann es alleine, also... Ich wollte ich wollt immer oh, so ja. schnell und äh, Kurven waren langweilig, mhm. Hauptsache Kamikaze-Style, gell?
0: <lacht> das kenne ich, äh, das, kommt mir sehr, wirklich, das kommt mir sehr bekannt vor von <lacht> meinem Bruder und mir, weil ja? wir waren auch so. Meine Eltern erzählen uns auch immer noch, wenn wir Skifahren sind, die Geschichten von damals mit ja, Kurven und Schwünge werden sowieso überwertet bei euch beiden. Ne? Hauptsache eine gerade Linie und wer im Weg ist, wird... Äh, umfahren. einfach nur. Meine Eltern hatten, äh, es gab eine, eine Situation, wo sie mal wirklich wirklich Angst um mich um mich hatten, ja. weil ich bin der Kleinere von okay. uns beiden und ja. äh, natürlich ich schaue natürlich zu meinem Bruder auf, ist mhm. klar. Ja, und er ist aber halt zwei Jahre älter, kannst halt schon ein bisschen schneller fahren, weil du halt einfach mehr Gewicht hast, ne? Mhm. Und der, der steht irgendwo unten beim Lift. Und dies, der, der Lift war nur durch so eine schmale Schnur außen begrenzt die an, zum Anstehen, bevor du durch, die, durch das da durchgehst, mhm. durch den Kartenleser. Mhm. Und naja, ja, der Janis stand halt da ganz alleine. Und ich dachte mir, die halt, staub mir ein, <lacht> wie immer. Und ich war vielleicht, keine Ahnung, neun oder so oder acht. Und ich sehe halt dieses, dieses Seilnet.
1: Oh, aua.
0: Und ich bin halt eben Schuss darunter und wollte halt nur kurz vor ihm mal halt anhalten, wie immer. Und dieses Seil war aber auch gefährlich, also es war noch unterhalb vom Hals, aber es war schon über, oberhalb der Brust bei mir. Ungut. Und es ist genau so, wie du es dir vorstellst. Ich schieße auf dieses Seil und das <lacht> <lacht> Du bist so auf einmal, die Skier sind so in der Luft und du bist so am Boden, und denkst du, so, was ist <lacht> aber die Vorstellung. <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann mittlerweile auch drüber lachen dieses viele Jahre her und oh. ich hatte mein Elhamx gesagt ich hatte hier einen über der Brust hier einen Abdruck von diesem Seil der ist wochenlang nicht weggegangen. Ja, das ich. Die haben schon die haben schon Angst gehabt, das bleibt, das bleibt einfach für immer. <lacht> <lacht> ja. oh. Die Lehre die aus, die aus dieser Aktion war keine <lacht> obviously, <lacht> weil am nächsten Tag Kind, du weißt ja Kinder, ne? Ist ja egal. Mhm. Ähm, nächsten Tag und wieder im Schuss.
1: Ja, ja. ja aber wenn es ja. dir hilft, solche Stürze baue ich, glaube ich teilweise heute noch.
0: <lacht> also, äh, sehr gut. Was
1: viele sagen immer, mit mir schief angehen, ist teilweise sehr amüsant, weil ich es immer wieder schaffe, irgendwelche witzigen Stunts zu bauen. Dann <lacht> solange, ich du, so, hm?
0: ja, solange du dich nicht dabei verletzt, ist alles okay. Ja?
1: Passiert zum Glück nicht so auf ja. der...
0: <lacht> weil man, man hat ja dann doch nicht mehr den... Den, den, den natürlichen Kinderschutz. Ne? So ja, Kindern das ist passiert echt
1: nichts. krass, was Kinder wegstecken. Ich denke mir auch jedes Mal mittlerweile auf dem Berg. Wie kann der so hinfliegen, aufstehen und weiterfahren? Ich würde erstmal zwei Stunden liegen bleiben und mich selber damit ja. leiden.
0: Ja, Jacke auf und Eis drauf. Ja. Und mein Schnee legen. Oh, oh, Jungs, holt mich in zwei Stunden wieder ab. Ich bleibe kurz ich liegen.
1: Ich Kaffee trinken. Nein, Spaß. Nein, nein,
0: okay, nein. aber zurück zum... Zurück zum äh, Tiefschnee fahren. Jawohl. Das heißt, ähm, du hast dann für dich die Leidenschaft entdeckt, äh, als du in, in äh, wo war's in, in äh, Singapur. Sing nee, Sing Singapur. Mhm. also in Singapur Cock warst bei 40 Grad ausgedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, um Tiefschnee zu fahren. <lacht> Irgendwie
1: muss man ja sich kühlende Gedanken machen, oder? Wenn die Klimalage nicht ja. hilft, dann muss man halt gedanklich <lacht> im Winter verschwinden. <lacht>
0: Und du bist, dann, du bist dann, als du wieder zurück warst, da hast du dir die Schnee gekrallt, bist in Tiefschnee und hast gleich gewusst, oh yeah, that's ja, it. Ja, ungefähr so. Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast dann also weil ich, ich klar, ich meine, wenn ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Pistenfahrer. So, mich kriegst du nicht in den Tiefschnee. Finde ich gut. Unter, kein, unter keinen Umständen. Es sind eh schon genug Leute
1: im ja. Tiefschnee. Bleib ruhig auf der piste.
0: <lacht> Keine Sorge. Wir treffen uns dann auf der Hütte. Wir heißt, treffen uns dann auf der Hütte. Ähm, oder, in der, oder in der Snow im Snowpark, da gehe ich vielleicht noch hin. Okay. Ähm, aber wie es, also ich, ich, ich es jetzt nur vom, vom Szenen. Also man fährt ja mit dem Lift hoch und dann sieht man seine Piste und links und rechts ist immer Tiefschnee, wo ganz viele drin fahren, weil der Tiefschnee neben der Piste ist ja noch so okay. Der ist ja eh schon ausgefahren. Mhm. Und dann gibt es ja immer so, so diesen Berg, der ganz weit weg ist. Mhm. So, da gibt es dann immer so. Zwei Spuren, und du die irgendwie dich, runterfahren. wie sind die
1: da hingekommen und wieso? Da,
0: denk, da denkst du dann <lacht> immer so, wa, hä? hä? Wie sind die denn dahin gekommen? <lacht> <lacht> da hingekommen? Da fährt doch gar kein Lift hoch.
1: <lacht> ja, deswegen ist Pistefahren für einen Freerider auch, äh, sorry, dass ich das jetzt Erholung. Ja. Weil ähm, es, ist, äh, es ist ein sehr anstrengender Sport, ein sehr fordernder Sport, aber auch ein sehr. Ähm, Lohnen in der Sport, natürlich, also es gehört so viel mehr dazu zum Free-Riden, also Tiefschneefahren, gleich vielleicht riden würde ich jetzt mal sagen, ähm, mhm. du musst natürlich, A, brauchst so viel mehr Ausrüstung, du brauchst natürlich nicht nur die breiten Ski, sondern du brauchst auch ein LVS-Gerät, du brauchst eine Sonne, eine Schaufel, die meisten... Was ist,
0: was ist ein LVS-Gerät?
1: Ein LVS-Gerät ist so eine Art Piepser, wo du ähm, Signal senden kannst und wenn jemand verschüttet wird, dann können die alle auf Suchen umstellen. Und so kannst du dann dich gegenseitig suchen. Das ist eine sehr kompl und komplexe Sache, ich erkläre das jetzt nicht zu so alle genau. Aber allein
0: deshalb, allein deshalb wäre ich schon niemals dabei, wenn ich so ein Gerät mitführen müsste, wenn nur diese Gefahr besteht, dass ich, dass ich in der Lawine komme.
1: Gibt's ja auch Kurse. Ihr seid da, doch ich, alle, ihr
0: seid doch alle lebensmüde. Das
1: klingt wie meine Mama.
0: Ja, ihr seid alle lebensmüde.
1: <lacht> ja, genau. Die meisten fahren also. ja heutzutage noch mit so einem abs rucksack sagt dir wahrscheinlich auch was, oder? Dieser große Ballon hinten dran.
0: Die ja, man auslösen ich, kann,
1: damit man, falls man verschüttet wird, wieder an die Oberfläche gelangt oder zumindest nicht so tief verschüttet wird. Ähm, und Aber dann, muss, man
0: den selber, muss man den selber auslösen? Ich -hmm. dachte, der löst irgendwie von alleine aus. Nee,
1: da hast du dann so einen Griff und den, wenn du da merkst, oh, oh jetzt wird es eng, dann ziehst du da und dann lässt sich der Ballon auf. Es gibt mittlerweile auch Techniken, da gibt es so Fremdauslösung oder Fernauslösung heißt das, glaube ich. Das sind dann die teureren Modelle, da kannst du dann, wenn du siehst, oh, okay... Da wird der Luca, der wird gerade oh. verschüttet, dann drücke ich mal das Knöpfchen und dann kommt er wieder hoch. <lacht> das
0: wird niemals passieren. Das wird Gut, niemals passieren.
1: So. Ja, genau. Und dann, abgesehen von der Ausrüstung, musst du natürlich viel wichtiger A, die Ausrüstung äh, behandeln können oder damit umgehen können und B, natürlich mhm. auch, du brauchst äh, Lawinen, du brauchst einfach Wissen über Lawinenkunde, was ist in Nordhang, was ist im Südhang, was muss ich beachten bei der und der Lawinenstufe, den Schneebericht schon den Wind mhm. anschauen. Also, ein. Ich behaupte immer ein viel komplexeres Skifahren, ähm, weswegen es auch noch yeah. immer nicht viele machen. Es wird aber immer mehr und es gibt immer mehr, die glauben, sie sind jetzt auch Freerider. Aber ja, es gehört auf jeden Fall einiges dazu und ähm, beim Freeriden gehst du du fährst. Ich, ich bin ein großer Fan von äh, im Lift hochfahren und irgendwo im Jenseits runterfahren. Wenn es nicht geht, dann steige ich natürlich auch gerne mal ein bisschen auf, aber ich bin jetzt nicht der klassische Skitourengeher, so also weg, <lacht> weg vom Gebiet. Ja, und dann siehst du, meistens sieht man halt irgendwas, was, was einen anlacht oder die in der, im, im freeride go heißt es dann, man sieht eine Line und denkt sich, boah, die schaut voll schön aus, da überlege ich mal, wie komme ich da zum Schätzen hin. Ähm, und ja, dann ah, macht man okay. sich da auf den Weg. Du hast an einem, einem Freeride-Tag vielleicht so ja, drei, vier, fünf Abfahrten, je nachdem, wo man ist. Und nicht, wenn du, wenn du Piste fährst, dann kannst du ja, was weiß ich, 20, 20 Mal am Tag da runterdüsen ja. und der Tag ist vorbei. Genau. Ja, also, das öfter. ist. Das ist ein, ja. ja, andere, Zeit, andere Zeitintensität.
0: Ja, weil du. Also, was ich mich auch frage, ist, okay, du kommst oben raus, ne? Also, mhm. du kannst oben irgendwo aufsteigen und dann runterfahren. Aber du weißt ja nicht ganz genau, wo du auch rauskommst. Und. Du das ist ja, meistens also gut, wenn du
1: erstmal abcheckst, wo du dann auch wieder rauskommst, bevor du losfährst. <lacht> <lacht> ähm, aber Jawohl. ja, man muss natürlich den Berg genauer studieren und anschauen und schauen, komme ich da durch? Ist da vielleicht eine Sackgasse? Gibt es vielleicht einen Cliff, über den ich springen muss? Eine Rinne, die gefährlich werden könnte? <lacht> und so weiter und so fort.
0: Ein Cliff, über den ich springen muss. Alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und so fuchst man sich da rein, <lacht> Step by Step.
0: Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall viel Vorbereitung, äh, was ich so raushöre, also du musst dich mit dem Berg beschäftigen vorher, mit dem Wetter, Lawinenwarnstufe, du musst dir viel Ausrüstung besorgen, also es ist toll, ähm, du, musst, ja, du musst dich damit beschäftigen, wo du rauskommst, wie du von da wieder auf eine Straße kommst oder auf einen Weg oder whatever.
1: Ja. Genau. Also klar, es ist ähm, nicht so, ich sitze jetzt nicht jedes Mal, bevor ich Skifahren je zwei Stunden vor der Landkarte und vom und schaue das an, sondern man wächst da natürlich auch rein. Also man kriegt da immer mehr ein Auge okay. für und Blick für natürlich checke ich jeden Tag die Schnee- und Lawinenbedingungen und generell das Wetter, aber ja, man, man wächst da schon rein.
0: Ja. Also die Vorbereitung, die wir machen, wenn wir Skifahren gehen, ist früh den Fernseher an. Und die, 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 ja, da gibt es diese die ja, die ja, genau. diesen Sender, der immer Klar. alle Skilifte durchschaut, Natürlich. wie das Wetter ist.
1: Klassisches Déjà-vu Österreich, Skiurlaub mit der Family.
0: Absolut, mit der Family, der wird früh angeschaut und dann läuft der beim Frühstück ja. durch.
1: Ja, ja, ja genau. Also das ist
0: auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, äh, ja, das ist, es ist was anderes. Und wie du schon sagst, man macht dann halt eher ein paar wenige Abfahrten statt halt ein Arsch voll. Also wenn ich dran denke, wie viel Abfahrten ich mit meinem Bruder mache, wenn wir den ganzen Tag irgendwie acht Stunden unterwegs sind. Mhm. Wir machen nicht viele Pausen. So runter, Lift, rauf, runter, Lift, rauf, runter, Lift, äh, Ja, Pausen habe ich auch nicht.
1: Also Mittagspausen gibt <lacht> es meistens nur dann, wenn man mal einen Tag mit den Eltern geht. Aber <lacht> dazu freut man sich dann immer umso mehr, wenn man abends im Auto ankommt und die Brotzeit noch auf einen wartet. <lacht>
0: Ja, ich finde es ich, Was ich am Skifahren immer mega finde, ist, wenn du deine Skischuhe dann wieder auch, wenn du oh, das hier ja. so losschnallst oh. abends und dann so rausgehst und normal läufst und du denkst so, oh, ja. Turnschuhe, ja. wie gut Beklemmst sind eigentlich Turnschuhe. Du Helm.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja, mega. Ähm, du, hast es schon, du hast ja gerade schon gesagt, es ist auch sehr teuer, gell? Mhm. Ähm. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen Sponsoring hat, oder?
1: Ja. <lacht> ähm, Und
0: du als nicht, ich sage jetzt mal das verbotene Wort nicht, ne? Prostino hast ja sagt immer ein Ambassador. Paar. Das
1: ist eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Begriff. Wie nochmal? Ambassador, also du bist so der, der Botschafter ähm, für die ah, Marke. So. Das passt ganz gut. Na klar. Ja.
0: Ambassador.
1: Ja, ich, ich habe ähm, mein... Mir wurde schon immer gesagt, dass ich eigentlich ganz gut auf dem Ski stehe und ähm, bin dann so ein bisschen mal reingewachsen mit einer Kooperation mit einem Sportgeschäft, wo ich dann einfach ein paar Wintersportprodukte für die getestet habe und habe da mal so ein bisschen Luft geschnuppert mit diesen ganzen Social Media und ich äh, hatte schon immer irgendwie Instagram und wie sie da alle heißen, weil eben durch meine vielen Auslandsaufenthalte ich einfach auch viele Freunde Übersee hatte zum Beispiel, mit denen man so leicht Kontakt halten konnte oder einfach sehen konnte was die Person gemacht hat und ja, bin dann so ein bisschen, habe dann immer mehr gepostet, immer mehr gemacht und dann kamen halt immer wieder kleine Angebote und irgendwann war dann der Punkt, dass ich tatsächlich es tatsächlich geschafft habe, einen Sponsor für das ganze Ding zu bekommen und das ist natürlich, gerade während man Student ist, super, super geil, weil ja, das glaube ich, ich habe jetzt einfach jedes Jahr neu, neue Ski und neue Ausrüstung und Natürlich braucht man es nicht immer, man kann natürlich dann aber auch das Alte verkaufen, was dann wieder hm. vielleicht ein bisschen Geld für den Skipass und so weiter gibt. Aber ja, das war auch der Grund, warum ich äh, den Wunsch hatte, einen Sponsor zu bekommen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt hier mir beweisen wollte, hey, schau mal, ich bin so ein krasser Skifahrer, ich werde gesponsert. Natürlich ist es ein Kompliment und das nehme ich auch dankbar Look at me, an.
0: look at me. <lacht>
1: Nein. <lacht> ähm, aber bei mir ging es primär immer darum und deswegen mache ich Instagram auch nach wie vor zum größten Teil so... Ähm, so gerne, mhm. weil ich es einfach mega geil finde, dass ich für meine größte Leidenschaft nichts groß zahlen muss. Ja. Also Und tolle dir, Produkte äh, vermarkten darf.
0: <lacht> du bist ja auch der Botschafter, hey. der Ambassador. Nur was also also nur kaufen. Ja. <lacht> es geht also, ähm, du, du kommst also mehr oder weniger, also Wahrscheinlich kommt es nicht ganz auf Null. Ähm, am, Ende, am Ende der Saison, so ein bisschen was wird wahrscheinlich, was ich jetzt raus ist, schon noch, schon noch drauf zahlen müssen. Man hat ja dann auch äh, Unterkunft, Fahren teilweise ähm, und so weiter und Verpflegung. Aber hast du mal daran gedacht, weil es gibt es ja jetzt auch professionell, man könnte ja auch theoretisch das als Profisport machen, oder?
1: Voll. Ähm, mein Ex-Freund zum Beispiel, der, der macht das, der lebt davon. Deswegen habe ich da eine Zeit lang ein bisschen in Luft schnuppern können. Und natürlich hat der mir auch hm. äh, eine gewisse Unterstützung geliefert, gerade als es darum ging, dass man mir auch mal ein gescheites Video schneidet oder mir einfach ein bisschen zeigt, wie man sich da mit den Marken unterhält hm. oder auf die zugeht. Ähm, ich habe tatsächlich meine Zeit lang damit geliebäugelt, äh, ob ich das probieren will, aber dann hätte ich auf jeden Fall das Studium nicht durchziehen können ähm, oder hätte das irgendwie pausieren müssen. Ich habe es mir auch oft nicht wirklich zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich weiß, dass ich es gekonnt hätte, aber ich bin ganz froh mit meiner zwei. Ich sage immer, ich lebe zwei Leben. Ich habe so mein Berg-Skileben und dann habe ich noch mein normales Leben in der Uni oder eben jetzt in der Schule. Und das fand ich eigentlich mal ganz erfrischend, mhm. weil nur Skifahren und das dann auch wirklich als Job zu sehen ist vielleicht auch die Frage, ob dann vielleicht die Leidenschaft ein bisschen bröckelt und der Spaß ein bisschen bröckelt und die Motivation vielleicht eher hm. zu, boah, ich muss anstatt ich will wird. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Es, es war schon mal eine Weile in meinem Kopf, aber ich glaube, jetzt ist der Zug abgefahren, zumindest das so richtig professionell zu machen. Ich mache es ja schon semi-professionell, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und so finde ich es eigentlich ganz cool. Also das ist eine gute Mischung für mich und ja, passt voll. <lacht>
0: Ja, falls du meinst, du es halt falls jetzt mir irgendjemand
1: mal, mal 20.000 Euro dafür anbieten will, dass ich Skifahren gehe, dann sage ich natürlich auch nicht nein, aber. <lacht> ich glaub, ja, wer, weiß, wer, wer,
0: wer weiß, wo der Podcast noch landet, ne?
1: Wer weiß. Ich sage dir auf jeden Fall jetzt schon mal Danke. <lacht> nein, ich, ich glaube. Ich
0: glaub, halt mal zum Skiwochenende ein, ne?
1: Das passt, das kriegen wir hin. <lacht> naja, ich glaube, glaub, das, Piste, ist, eine, das ist eine ganz, ganz gesunde Mischung, wenn man halt einfach noch ein bisschen. Ähm, ja, es ist einfach, wie ich sage zwei, zwei zweigleisig ja. fahren kann. Am Wochenende Skifahren und unter der Woche die, die Kids unterrichten. Und ich kann auch mit meinen Kindern mit meinen Kids Skifahren gehen. Auf der Piste. Ja,
0: stimmt. ja Stimmt, ja. ja. ja es, klingt, es, klingt, es klingt so, als wäre das halt so dieses, als hättest du echt eine sehr gute Mischung gefunden. So ja. dieses du, 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 hast nicht das, du hast nicht die Nachteile vom Profileben, sondern die Vorteile von dem Profileben, nämlich so Sponsorenverträge, mhm. Ähm, Aufwandskosten und yeah. neues Material yeah. und die Voll. Nachteile wie Druck an Turnieren teilzunehmen äh, müssen, an dem man vielleicht gar nicht teilnehmen will und auch lange Fahrzeiten, wenn man sie nicht will und auch dann Druck vielleicht auch verletzt zu fahren oder angeschlagen und mal nicht zu performen ähm, was ja halt durchaus die Nachteile sind hast du, hast du halt nicht so und hast trotzdem eine sichere Einkommensquelle ja yeah. Hast, ja, hast ja, du machst ja jetzt keinen Job, den du nicht magst. Ja, so, eben. Was ich nicht mehr. Sondern das ist ja trotzdem ein Job, <lacht> ja, den, du, den du mittlerweile magst. Ja, ja. <lacht> Von daher ähm, würde ich sagen, ist das ja
1: für ja, mich ist es perfekt so. Hast, also ja. ich wollte, glaube ich, wollt, gerade glaub gar nicht Vollzeit Skifahren. Also ich habe es noch nie gemacht, deswegen keine Ahnung. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch den ja. Winter nur eine Teilzeitstelle an der Schule. Ähm, die Direktorin war da richtig cool an und cool drauf und meinte so, hey, Sie sehen, fahr ich fahre ganz gern Ski und ich muss da noch meine Masterarbeit schreiben, dann stock mal erst im Sommer richtig auf oder dann kannst du den Winter nochmal genießen. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut, ich glaube, kam ein Herz ja. aus meinen Augen raus, so, danke. <lacht> und jetzt habe ich, ja hab ich ja die Berge vor der Haustür von dem her. nee, das ist echt ideal. So. Und ich, ich bin voll happy jetzt, den Weg Es war ein holpriger Weg dahin und ich mit 18 wusste ich noch nicht, dass ich A, so gern Skifahren werde und das so leidenschaftlich auch mache und Lehrerin werden will. Und natürlich ist es auch, es ist nicht nur ähm, Spaß am Berg und Freude und Gaudi, sondern es ist natürlich auch viel, wie jetzt auch der Tom letzte Woche gesagt hat, man sitzt dann immer stundenlang vor dem Computer und bearbeitet Bilder, oder? Schaltet irgendeinen Clip ja. zusammen und natürlich, stellt du wirst nicht wissen, wie viel Auto ich fahre. Also, sorry Umwelt, deswegen ziehe ich jetzt auch nach Österreich, aber ähm, ja, so Freunde außerhalb von meiner Bergbarbe, sage ich jetzt mal, die sehen mich halt an einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die verstehe das mittlerweile zum glück auch aber man bringt ja. natürlich auch einige opfer die man gerne bringt aber ähm, so ein leidenschaftliches leben sag ich jetzt mal ist nicht immer einfach und auch nicht immer unanstrengend aber es lohnt sich mhm. jedes mal wieder aufs neue
0: ja es ist halt ich glaube schon am ende am ende vom tag lohnt sich weil du bist Voll. ja dann auch du, du bist ja dann auch mit mit deinesgleichen unterwegs ja, ja. So, ja. und, und Leuten, die deine, deine Leidenschaft ja teilen. Voll, und ja. deshalb glaube ich, das, das lohnt sich dann am Ende, am Ende schon, das dem nachzugehen. Mhm. Außerdem, wenn man es nicht macht, fragt man sich am Ende immer so, hm, was wäre wär gewesen? Geil gewesen? Ja, ja, oder wäre das vielleicht voll scheiße gewesen? Ja. So. Also von daher bin ich absoluter Fan von, ja klar, mach das.
1: Voll und dann auch nochmal ähm, zu den ganzen ähm, hier Social Media, gerade Instagram. Ich habe Danke Instagram, ich habe mittlerweile echt eine gute Handvoll Freunde, die ich über Instagram kennengelernt habe, mit dem ich, äh, unter Tom. anderem auch der Tom von letzter Woche, mit dem ich, äh, ja, die ähnlich unterwegs sind wie ich, die die gleiche Leidenschaft teilen. Und ja, es gibt kein Tinder für Bergmenschen, glaube ich zumindest. Ich weiß doch, sag mir bitte Bescheid. Ähm, aber ja, das ist dann wiederum zu dem ganzen, äh, neben dem ganzen Ambassador-Ding und dass man Sachen umsonst kriegt, mhm. ein super, super cooler Aspekt.
0: Ja, wo? Was denkst du kommt noch? Wir, wir haben es jetzt ganz am Anfang schon mal geredet, so was ist was in zehn Jahren vielleicht ist. Auf was hättest du noch Bock? Hast du schon mal Gedanken gemacht, ich will so, unbedingt nach Kanada nach, gehen? Ja, ich
1: will unbedingt nach Japan. Ähm, okay. Da will ich unbedingt bald mal noch hin und Alaska ist schon auch noch. Japan?
0: Ja, Japan ist ja auch ziemlich bergig, oder? Die Insel. Ja genau. Gibt's da auch?
1: Und die haben Skipisten? Ja. <lacht> Da gibt es okay, auch Schiefer, <lacht> aber äh, wohl auch mit einer der besten, äh, ja, Gebiete. und okay. ganz anderes Schiefern, einfach nochmal, weil sie diese, dieses klassische Tannen und Kiefern und was wir da alles haben, haben sie nicht, sondern da sind dann eher diese Sträucher und Büsche und ich war noch nie äh, in den Bergen in Japan, ich habe es ja nur in Tokio, hm. aber das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch und natürlich äh, Kanada, mit dem bin ich noch nicht fertig und dann gibt es noch sowas wie Alaska, mal schauen, also meine meine ich, ich habe schon immer gesagt wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte dann mache ich eine eine Skiweltreise so von Kontinent zu Kontinent <lacht> nach Südamerika mitnehmen und sehe, dann kann man ja auch skifahren also ja aber
0: wo <lacht> jetzt, man überall jetzt kann jetzt ja? hoffe
1: erstmal dass dieses blöde Virus uns erlaubt die Wintersaison zu genießen ja das stimmt das, das ist das so ist mein, mein ist nächster wahr. großer Wunsch aber ich glaube das wird schon
0: okay jetzt da muss ich jetzt nochmal nachgehen wo gibt es deiner Meinung nach Bisher den besten Schnee, wo du je gefahren bist.
1: Im Kaunertal.
0: das ist Österreich, oder? Das
1: ist ein Tirol, ja, das ist einer der fünf Tiroler Gletscher. Ja. Mit denen habe ich dieses ah, Jahr okay. auch eine coole Kooperation. Ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> werbung ist ein Spaß. Ähm, also ich muss schon sagen, natürlich, von Kanada redet man immer von diesem Champagne-Powder und den gibt es schon auch. Aber vielleicht war es bei mir auch eher so dieser Hype, wo, als wenn ich in Kanada, jetzt ist alles so geil und jetzt wird der Schnee so geil, jetzt, dass es dann eher so ein bisschen nüchtern war. Und ähm, den besten Schnee hast du eigentlich immer an kalten Tagen an Nordhängen, weil da die Sonne nicht dran kommt. Oder später mm, dran das kommt. Ist wahr. Ja. Und das ja, Kanada ist in der also, Vorsaison oder ja. bis, äh, bis Februar, März kriegen die relativ wenig Sonne. Und deswegen, ich verrate jetzt, jetzt meine Geheimtipps, ne, kannst du es bitte rauslöschen. <lacht> ähm,
0: <lacht> deswegen hat man da immer... Ich es mir schon aufgeschrieben.
1: Ja, die Piste ist da auch ganz nett. <lacht> da hat es übrigens die steilste Piste, äh, ich glaube in ganz Österreich oder in den Alpen sogar, ich weiß es nicht. Ich muss ich nochmal nachlesen.
0: I don't know. Kannst du dich Aber richtig klingt, äh, challengen? <lacht> klingt, wie, klingt wie Schuss für mich, ja. ja. Schuss und ab geht's. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, sehr gut. Franzi, was würdest du denn, würdest du irgendwem der, was würdest du dem mit auf den Weg geben, der auch da Bock drauf hat, der auch das gern machen würde oder mal Bock hat, es auszuprobieren? Ähm, Tiefschnee, Es, es gibt, gibt mittlerweile
1: super, super viele Anbieter von sogenannten Freeride-Camps, weil alle so einfach nur ein Ski kaufen und dann drauf losfahren ist. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, da gehört ein bisschen mehr dazu und das könnte dann echt gefährlich ja. enden. Aber mittlerweile gibt es echt so viele Freeride-Camps, auch speziell für Mädels, dass ich mal ganz cool finde, dass da die Mädels ein bisschen gepusht werden, weil in der Sportart sind wir Mädels leider noch sehr der Unterzahl. Deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich <lacht> Mädels finde, mit denen ich Skifahren gehen kann. Ähm, und ja, bucht euch so ein Camp oder mal einen Tag einen Bergführer oder einen Skilehrer, der Freeride-mäßig äh, ausgebildet ist und probiert es einfach aus. Und wenn es dir taugt, dann kauft ihr die Ausrüstung und Fuchs dich Step by Step rein, fang neben der Piste an, mit damit leichten Hängen unter 30 Grad und dann, ja. Und nie alleine, <lacht> nie alleine am Berg, nie alleine am Berg.
0: Oh ja, das, das ist, glaube ich, der, der Goldtipp, ja. Immer mit Leuten
1: unterwegs sein, die sich auskennen oder wo ihr euch dann gemeinsam äh, den Weg suchen könnt. Aber ich würde... Ist es für jeden was? Nee. Ja, welcher Sport ist für jeden <lacht> was? Also,
0: naja, für jeden, der Skifahren mag oder... Weil ich weiß, dass für mich nichts ist.
1: Aber woher weißt du das? Hast du schon mal ausprobiert?
0: Ja, ich bin schon öfter der gefahren, mich legt es immer.
1: <lacht> mit, mit, den, mit den schweren <lacht> Pisten-Ski halt wahrscheinlich, gell? Na, ja, äh, natürlich ist ja. es nicht für jeden was. Man braucht schon eine gewisse, ich glaube, man braucht schon so eine gewisse Risikoaffinität. Ähm, und einen Hang zu Abenteuer wahrscheinlich auch. Wenn man die Charakterzüge mhm. hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder damit Spaß haben wird. Aber aufpassen und Lawinenwand beachten.
0: Immer, immer aufpassen, nur mit erfahrenen Leuten äh, das ausprobieren okay. oder so ein Camp buchen.
1: Das ist, ist meiner Meinung nach die beste, die beste Methode, genau. Die sind auch nicht teuer.
0: <lacht> Franzi, was ist dein Songtipp für alle Leute da draußen? Oh, jetzt habe ich dich erwischt. <lacht>
1: <lacht> äh, was Songtipp? Warte ganz kurz. Ich stehe total auf, also mein All-Time-Favorite-Song ist von Elton John, Tiny Dancer, aber das passt nicht zu zu dem, zu dem was wir gerade geredet haben. <lacht> Moment, Moment, Moment,
0: oh Gott. Habt ihr, hast du irgendeinen Song, den du hörst, wenn du, wenn du dann runterfährst, wenn du jetzt endlich aufgestiegen bist und dann geht es endlich runter oder hast du dann, Na, dann willst du die Natur Ich,
1: ich fahre eigentlich nicht mit, mit Musik, Ski. Was okay. ist mein Songtipp? Ich stehe total vor auf... Ähm, warte, wie heißen sie denn? Die Band heißt I, A Tribe Called Quest. Okay. Und das Lied, was ich meinte, ist, heißt Can I Kick It? Das macht mir immer gute Laune.
0: Can I Kick It von A Tribe Called Quest?
1: Genau. Wahrscheinlich fallen mir in zehn okay. Minuten noch tausend andere Songs ein, aber ähm, da denke ich glaube ich sofort. <lacht> da denke ich jetzt gerade spontan dran.
0: <lacht> wen, wen würdest du denn selber gerne mal hier im Podcast hören? Den du mal kennengelernt hast oder die über den Weg laufen ist, dich selber inspiriert hat.
1: Wen würde ich gerne tatsächlich, wenn er Bock hat, vielleicht mein Ex-Freund. Der Bernhard, der Bernhard Braun. Ähm, ich finde das Wort ex-Freund. Bernhard ganz Braun. Ja. Das Wort ich ganz furchtbar. Namen, ähm, und ansonsten... Wen äh, würde ich gerne da sehen. Hier, ich habe eine gute Idee. Eine gute Freundin von mir. Die heißt Laura. Die passt da gut rein. Relativ. Der Bernhard und die Laura. Relativ groß auf Instagram. Sie heißt Alltime Laura. Kennen wir schon viele. Alltime Laura. Ja, die würde Jawohl, da bestimmt sehr drin gut drin passen. Ja. Die ist nämlich auch sehr
0: inspirierend anders. <lacht> okay, <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Franzi, vielen Dank, dass du mitmacht hast. Die Zeit zeigt nämlich an, wir haben locker, flockig, eine Dreiviertelstunde gequatscht. Und
1: da waren wir noch gar ähm, nicht
0: wirklich was Zeit, oder? Dabei sind, wir, dabei, sind wir noch an, dabei sind wir noch an der Oberfläche, da hätte man noch mal, man noch hätte mal noch noch ganz tief gehen können.
1: Na, passt vor, hat voll Spaß gemacht. Wie letztes Mal auch
0: ja, du machst das, das ist super, jetzt auch.
1: super locker und sympathisch.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank. Das ist auch eben, der Gast hat auch einen großen Anteil daran. Danke, danke. Ähm, Deshalb vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, um gerne, den gerne. Spaß mitzumachen. Danke dir. Und ich würde vorschlagen, du machst jetzt nochmal ein bisschen Werbung für dich und dann mache ich das Schlusswort.
1: Werbung für mich?
0: Ja, wo kann man dich finden? Wo kann man deine Ach Bilder so. sehen?
1: Ähm, auf Instagram <lacht> heißt...
0: Wenn man dich sponsoren will, wie kann man dich erreichen, äh, wenn man dir 20.000 Euro schicken Ach will? Ach so, ja, also... <lacht> <lacht> ähm, ich,
1: auf Instagram heiße ich äh, who.is.franzi. Da findet man mich am ehesten.
0: Genau. Kurz und knackig, jawohl. <lacht>
1: Facebook habe ich Sehr auch, gut. aber das nutzt ja niemand mehr. Ich nutze es auch nur noch, um mich Leute unter Memes zu verlinken und äh, für TikTok fühle ich mich dann doch zu alt.
0: I feel you. Yeah. I feel you. Ja, Leute, den Podcast äh, findet ihr auch auf Instagram unter inspirierend-anders und schaut auch gern mal auf YouTube vorbei. Ähm, ja, ihr kennt den Drill, shared, teilt, kommentiert, liked, whatever, schreibt uns beiden Nachrichten, wenn euch was gefallen hat oder ihr was wissen möchtet von der Franzi oder von mir. Ähm, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst Danke dir. und ich wünsche euch allen eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder macht's gut, bis dann, ciao Tschüss.